0: Hoje nós chegamos ao segundo episódio já da nossa série Wake Up, Desperte a Sua Fé. Ontem tivemos o privilégio de estudarmos juntos uma história de um homem que desenvolveu em sua vida uma fé superior e vimos ontem de um estrangeiro, centurião, o homem que buscou a Jesus para a cura do seu servo e vimos ontem que a fé superior tem tudo a ver com esse chamado para passarmos pelas dificuldades e as os confrontos da vida, vimos ontem que a fé superior é aquela que desenvolve em nós um coração amoroso e por fim vimos que o centurião nos ensina que se queremos ter uma fé superior, precisamos aprender a estar de maneira humilde diante de Jesus. Hoje é o segundo episódio, hoje eu quero conversar contigo sobre os passos de fé. E essa é uma essa é uma mensagem, hoje é uma história que nós vamos estudar que, Particularmente, eu, eu gosto muito, eu espero que você acompanhe comigo na sua Bíblia, no seu smartphone, a história que nós vamos estudar hoje à noite. Mas eu queria, antes de começar, ou já começando, me deparei nessas últimas semanas com uma curiosidade. Tu já reparou que várias palavras que trazem uma mensagem bem ruim do nosso cotidiano começam com a letra D? Já tinha parado para pensar nisso? E eu separei aqui algumas palavras, porque isso também para mim foi uma surpresa. Por exemplo: decepção, derrota, depressão, desespero, desânimo, desgraça, dúvida, desgosto. E talvez poderiam ter várias outras palavras aqui, mas é, é muito curioso várias palavras da nossa língua portuguesa que começam com a letra D. Se tem algum Diego aqui, tem ali um Diego, não tem nada a ver contigo, Diaguinho. Tu é uma benção. Tu é uma bênção. Débora. Tem outros nomes aqui com um D. Dirce, amada, nossa amiga que fez aqui o testemunho. Bah, isso foi uma curiosidade, eu não tinha pensado que hoje a Dirce que ia, fa ia fazer o vídeo não terá nada a ver contigo. É pura coincidência, Dirce. Tu é maravilhosa. Pois é. Quem de nós nunca experimentou algum desses sentimentos, alguma dessas ações aqui na vida? Quem nunca andou de maneira desanimada? Quem nunca passou por momentos de, de que em algum momento passou por dúvidas, por desafios e passou por derrotas? E a história de hoje que nós vamos estudar no Evangelho de Lucas, ela retrata a vida e a experiência de dois homens que tiveram que lidar com isso. E se você veio hoje nesse lugar, se você está nos acompanhando e talvez ainda esteja também passando por algum tipo desses sentimentos. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. Abre, Lucas capítulo 24. Nós vamos estudar a partir do verso 13. Lucas capítulo 24. Você pode pegar a sua Bíblia, você pode pegar o seu smartphone. Lucas capítulo 24, versículo 13. E essa aqui é uma das histórias maravilhosas de Jesus que encerra... Grande parte dos evangelhos. Jesus já havia morrido na cruz, Jesus já havia ressuscitado e agora são os encontros de Jesus após a sua ressurreição. Acompanhe comigo a partir do verso 13. Preste muita atenção nisso aqui. Permita que Deus fale com você. A fé é desenvolvida pelo o ouvir. Ouça a voz de Deus agora por meio da leitura da Bíblia. Diz assim, naquele mesmo dia, Dois discípulos estavam indo para a aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou, o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam, entristecidos. Um porém chamado Cleópas respondeu, Será que você não é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou, do que se trata? Eles então explicaram, aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, era poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram? Nós esperávamos que ele fosse quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram, dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que Ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que, de que as mulheres disseram, mas não enviram Jesus. Então, ele, Jesus, lhes disse, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar dizendo... Fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. E depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram. E eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu deles. E disseram um ao outro, não é verdade que... O coração nos ardia no peito quando Ele falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde ali acharam reunido, reunidos os doze e os outros com eles. Vamos parar por aqui? O texto continua. Mas essa aqui é uma das histórias da Bíblia que são muito importantes e muito interessantes. Eu gostaria de, nessa Manhã, nessa noite, nesses próximos minutos que se seguem, eu gostaria de estudar contigo três lições nessa história. Três coisas que para mim marcam muito esse momento de tanta tristeza e desânimo que esses dois discípulos aqui experimentaram. E eu queria conversar contigo hoje que, de alguma maneira, o desânimo, as derrotas, as dúvidas, os tantos momentos que talvez você tenha experimentado em sua vida. Eu gostaria de dizer para você, é possível mudar, é possível atravessar essas tempestades que vivenciamos. E é possível, ao olharmos para essa história de Jesus aqui, aprendermos três coisas que talvez precisamos mudar em nossa caminhada, em nossa jornada. E a primeira delas que eu gostaria de perceber com você é que quando nós falamos dessa caminhada de fé, desses passos de fé, Querendo ou não, nós somos convidados a vivenciarmos uma mudança de visão. Nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil a gente se deparar com algumas realidades da nossa vida. Mas é necessário mudar. E os primeiros versos nos apresentam essas primeiras perspectivas e lições da história. Aqui estavam dois discípulos. Dois discípulos que eles não são assim pessoas muito conhecidas, eles estavam desesperados, eles estavam desanimados, porque afinal de contas, eles estavam em Jerusalém, e eles viram o que aconteceram com Jesus. Puxa, o coração deles ansiava por respostas, ansiava por mais um encontro com o seu mestre. Mas ali estavam eles desanimados e desamparados. Caminhavam cerca de 11 quilômetros. Não sei aqui quem gosta de caminhar, Gosto de caminhar, Deus abençoe vocês, nunca gostei muito de caminhar e os motivos para mim, irmã, são diferentes, sabe por quê? Nunca gostei muito de caminhar porque eu sempre fui muito magro e aí eu pensava comigo, né, basta eu começar a caminhar demais, as canelas que já são finas vão ficar mais finas ainda, vão me ver de longe, vão parecer que eu estou mais de longe ainda, eu estou de perto, parece que está longe, já tentaram me convidar aqui para correr, e eu corri com um dos, o Robson, fui tentar de correr com ele. Quase morri. E é assim, né? Mas quem de nós nunca pensou, vou dar uma caminhada para tentar apagar algumas coisas que aconteceram na minha vida? Quando a gente caminha, a gente pensa, né? Quando a gente caminha, a gente oxigena o cérebro, parece que a gente fica um pouco melhor para pensar algumas coisas importantes e relevantes na vida. Aqui estavam esses dois discípulos. Dois homens andando pelo caminho. Jesus havia sido entregue, eles estavam tão tristes, tão cabisbaixos. E é interessante como a Bíblia retrata aqui essa experiência, porque... Imagine só, depois de tanta coisa ter, a, a, tendo acontecido, tantas coisas que eles esperavam a respeito de Jesus e que não haviam acontecido, andavam agora por aquele caminho... Ansiando encontrar o mestre. E foi o que aconteceu. O texto nos diz aqui nos primeiros versos que... Jesus se aproximou deles. Eles estavam ali discutindo. E eles estavam tão imersos naquela deprê, naquela situação... Que eles não perceberam que Jesus estava com eles. E ainda ficaram indignados, né? Ah, como é que pode? Que, que, tu não sabe o que aconteceu em Jerusalém. Tu não tem noção do que aconteceu com esse tal Jesus que curou um monte de gente. Que, que transformou a vida de tantas pessoas. Vocês não estão ligados. Mas eu gostaria de pontuar aqui uma primeira perspectiva interessante a respeito desse texto. O verso 16, eu queria que você reparasse agora na sua Bíblia, diz assim, ó, porém os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Eu gosto muito de marcar e de muitas vezes procurar nas palavras originais da Bíblia alguns significados diferentes. E é exatamente o que acontece aqui. Eu marquei aqui na minha Bíblia a palavra impedidos. E não tem a ver com impedimento para os amantes do futebol. Nada a ver. A palavra impedidos aqui é a palavra no original bíblico chamada kratel. Kratel. Essa palavra vai ser a mesma palavra que vai ter origem na palavra kratos. Ou Kratos. Talvez os amantes de, de jogos aí vão lembrar de um nome parecido com isso, cretos. E essa palavra ela é muito curiosa porque no seu original, ela significa algumas coisas interessantes. E dentro dos seus significados, é a palavra dominar. Domínio. Poder. O texto está dizendo assim, os olhos daqueles homens estavam como se dominados. Porque eles não eram capazes de reconhecer o Jesus que estava ali do seu lado. E é interessante porque quando nós vivenciamos momentos de mágoa, de dor, de tristeza, parece que a gente perde, perde a noção daquilo que está acontecendo na nossa vida. Parece que estamos tão envoltos de trevas, de, 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 de tristeza, que a gente para de encontrar significado em algumas áreas da vida. E assim nós nos tornamos, parece que, cegos, vendados, Deixamos de reconhecer aquilo que é importante. E quem de nós aqui nunca passou por esse tipo de, de, de situação? Quem de nós nunca se decepcionou com alguém? Quem de nós nunca ficou entriste, entristecido por algo que aconteceu com um amigo, com um familiar, com palavras que foram ditas para você e que parece que tornaram a tua semana uma desgraça, desespero? Quem de nós nunca passou por uma situação que... A tristeza era tanta que parece que a gente perdeu naquela situação a presença de Deus e os planos de Deus para nossa vida. Somos humanos. E aqui está um registro de dois discípulos, dois homens que tinham fé. Mas quem disse que a fé, muitas vezes, nós não passamos por momentos de desânimo? Seria muito, muita utopia dizermos que, por termos fé, a gente só passa por momentos felizes, só coisas legais só bênção, só né, milagres, só coisas extraordinárias, não foi esse evangelho que Jesus nos trouxe. A fé muitas vezes traz isso na nossa caminhada, de passarmos por momentos de dor, de tristeza, em que a gente não entende os porquês da vida. Mas é interessante que ao olharmos para essa história, Jesus não queria se esconder deles. Jesus não abandonou eles quando eles estavam nesse momento de dor, nessa caminhada, Jesus estava ao seu lado, mas eles estavam impedidos de reconhecer. E eu achei muito interessante porque eu, eu me deparei, nessas últimas semanas, também, com uma história. Em 2007, talvez você lembre, um autor, um grande violinista chamado Joshua Bell. O jornal Washington Post fez uma publicação, uma experiência em 2007. Eles pegaram esse homem, que é um grande violinista, toca em várias orquestras no mundo todo, é professor, e aí os, os amantes da música clássica aqui talvez vão conhecer, e fizeram a seguinte experiência, colocar esse homem para tocar no metrô. Como um homem comum, uma pessoa comum, um músico tocando ali, botando ali uma, um, algum tipo de, de recipiente para receber algumas moedas. E aí a, o jornal, fazendo essa experiência, pediu para que esse homem tocasse as melhores músicas. Imagine aí, tocando... Sebastian Bach, Paribel, e outros compositores aí, Beethoven. Eu gosto muito de música clássica. E aí imagina ele ali tocando. E sabe o que aconteceu? As pessoas não tinham ideia que um dos melhores violinistas do mundo estava ali tocando. Passavam a milhão pelo metrô. Pegavam o seu caminho e se foram. E sabe quanto que esse homem conseguiu arrecadar? Mesmo tendo a melhor capacidade, a melhor instrução, a melhor formação, os míseros 32 dólares. E sabe o que eu fui descobrir? Eu fui pesquisar hoje. Quanto que está um ingresso para ouvir esse camarada tocar em uma, uma orquestra em Londres? 39 euros. Em torno de 207 reais no valor atual. E é interessante, né? Como que pode nós estarmos tão preocupados com a nossa rotina, tão preocupados com o nosso cotidiano e perdermos tantas oportunidades que estão ao nosso redor? Imagine alguém depois olhar o jornal e descobrir que passou por ele e não deu bola. Eu fui descobrir também que esse homem aqui ele comprou um dos violinos mais caros do mundo, o Stradivarius. E esse homem pagou 4 milhões, agora não me lembro se era dólares ou se era euros, você quer é muita grana. 4 milhões! E lá estava ele, tocando com um baita de um violino, com a melhor técnica do mundo, dos melhores conservatórios, e mesmo assim não foi o suficiente para alcançar o coração de um monte de gente que passou por lá. Sabe o que isso me diz? Isso me diz que, muitas vezes, eu e você acabamos com a nossa prece, com as nossas preocupações, perdendo muitas oportunidades. E, muitas vezes, por estarmos envoltos desse desânimo, de dúvidas, nós acabamos deixando escapar coisas maravilhosas da vida. E será que não é isso que você está passando por hoje? Será que você não está deixando escapar pelos dedos algo maravilhoso? Será que você não está perdendo a oportunidade de ter um encontro real com Deus na sua vida? E você está aí, para lá, para cá, para lá, para cá, procurando em outros lugares para você encontrar a verdadeira felicidade? E Jesus está do teu lado! E você não é capaz de enxergar? E quem sabe você esteja, muitas vezes, nesse momento de dúvida, de dor, de tristeza, pedindo para que Deus te dê resposta, pedindo para que Deus esteja presente, pedindo para que Deus faça. E Ele está exatamente do teu lado. E tudo o que tu precisa está ali. Mas muitas vezes nossos olhos estão dominados. Muitas vezes deixamos que coisas na vida nos atrapalhem. E os passos de fé deixam de ser dados. A primeira experiência desses dois discípulos é que ainda que nós estejamos desanimados, decepcionados, Jesus não foi embora. Jesus podia ter abandonado eles ali, né? Mas Jesus andou com eles por todo o caminho. E isso me diz também, não é porque você está perdendo a oportunidade que você precisa continuar assim. Um hoje muito melhor espera você. Não amanhã. Um hoje. Se hoje você perceber Jesus, se hoje você permitir que Ele mude a tua visão, hoje você pode ter a certeza que Ele está perto de ti e ter a certeza da presença de Deus na nossa vida. É a melhor experiência que a gente pode vivenciar aqui nessa realidade. A certeza que os planos dEle estão se cumprindo em nós e ainda que a gente não enxergue, ainda que a gente não veja, que maravilha é crermos pela fé que Jesus anda com a gente, que Jesus está ao nosso lado. Essa é a primeira lição da história de hoje. A segunda lição que eu gostaria de compartilhar com você é que precisamos passar por uma mudança de expectativa. E isso fica muito claro a partir do verso 19. Aqui, os dois discípulos começam a descrever para Jesus quem era Jesus. E repare que Aqui eles vão dizer que Jesus era um profeta, que ele era um nazareno, que Jesus ele era poderoso em obras, em palavras. Ele foi levado pelos principais sacerdotes e as autoridades e foi morto. Vai dizer aqui que mulheres foram, foram até o túmulo e não viram o corpo de Jesus lá. Outros discípulos foram até lá e, e, e também não viram Jesus. Mas ainda assim esses homens não conseguiram entender aquilo ali. E sabe uma pergunta que eu me fiz? Por que que Jesus resolveu, depois que ele ressuscitou, conversar com esses dois camaradas aqui que a gente nunca mais vai ver na história da Bíblia? Por quê? Jesus podia ter aparecido para Pedro, para João, para Paulo. Cara, tinha tanta gente mais importante naquele tempo para Jesus se encontrar. Por que que foi encontrar com esses dois camaradas? Um deles a gente não sabe nem o nome. O outro... A história da Bíblia nem nos diz quem é, tem várias teorias. Alguns falam que é Pedro, outros falam que foi algum dos outros discípulos. Ninguém sabe, na verdade. Ninguém sabe. E a realidade nem é importante. O fato é que Jesus ele escolheu andar não com aqueles que são importantes. Jesus não escolheu andar com aqueles que têm super méritos, super méritos aqueles que é, fizeram as melhores obras, mais trabalharam, que mais conquistaram pessoas. Jesus resolveu andar com quem o amava, com quem o estava desamparado, que o buscava. E é muitas vezes essa é a realidade da fé. Por que, que Jesus quer você? Não é pelo que você tem a oferecer. Não é pela tua sabedoria, não é pelas tuas conquistas, não é por causa do meu olho verde, não é porque eu sou magro, não é porque eu sou. Sabe? Não é por quem eu sou. Ele escolhe andar com a gente por quem ele é. Jesus tem prazer de andar com a gente. Jesus tem prazer de estar contigo, mas a verdade é que muitas vezes nós não o percebemos. E muitas vezes nós criamos expectativas erradas a respeito de Deus. Criamos uma visão de Deus com base em nós mesmos. Os discípulos aqui começaram a, a, a falar, e eu queria que você, mais uma palavra que eu acho interessante. Verso 21, o texto diz, diz assim, Nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Olha o desânimo desses camaradas. Eles esperavam que Jesus era, ele seria o Redentor. Eles esperavam que Jesus fosse um profeta. Eles esperavam que, o, que, que Jesus fosse mais extraordinário do que Jesus já, já tinha sido. E não é assim. A gente espera que Ele faça outras coisas por nós. A gente espera que a nossa vida, nós sejamos intocáveis. Nós esperamos que Jesus não toque no nosso trabalho, para que o nosso, nosso emprego continue avançando. Nós esperamos que conquistemos coisas nessa vida. Nós esperamos que a igreja seja um lugar maravilhoso. Nós esperamos que as pessoas sejam incríveis. E nós esperamos, 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 esperamos. E então a gente se frustra. Porque nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente quer. A gente se frustra. Porque a gente tem expectativas demais às vezes nas coisas. E sabe, na visão bíblica, ter expectativas, ter que esperar, é uma realidade da fé. Precisamos aprender a esperar. Precisamos aprender a, a, a visualizar aquilo que não conseguimos muitas vezes ver. O problema não é ter expectativas. O problema, conforme Jesus vai registrar aqui, é criarmos um Deus na nossa própria imagem. O problema é criarmos ideias e nos apaixonarmos pelas nossas próprias ideias a respeito de Deus. Os discípulos haviam criado uma ideia de Jesus. Um Jesus que seria apenas salvador aqui nessa terra. Um Jesus que seria o Redentor de, de, de Israel e que expulsaria os romanos. Mas quem disse que Jesus teria que fazer isso? Jesus veio para expulsar o pecado. Jesus veio para ser o salvador. O, o nosso justificador, aquele que morreria em nosso lugar e que o plano dele teria uma interrupção, uma espera de muitos anos, mas que haveriam sinais, haveriam momentos em que a história da humanidade iria se seguir de tal maneira em que então os seus discípulos poderiam ouvir a, a voz do mestre mais uma vez. Não agora como um Jesus que morreu, mas como Jesus em glória. E que todo discípulo aqui nessa terra ter, teria que esperar. Mas o grande problema é que deixamos de olhar para aquilo que Jesus já disse. Deixamos de olhar para aquilo que Ele deixou escrito. E essa história ela fala muito sobre esse ponto aqui. Nossas expectativas precisam ser mudadas por esse livro. Se a minha vida e a tua vida ela não for transformada por este livro, nada vai se tornar melhor em nós e em nossa realidade. Não é a igreja que tem um poder extraordinário por suas músicas, pelos pastores, pelas pessoas... Não são grandes livros e grandes autores espirituais que vão fazer com que você tenha uma vida de fé e uma vida espiritual. O extraordinário pode acontecer se nós nos debruçarmos neste livro. Se nós compreendermos que a vontade de Deus ela foi revelada aqui. Mesmo que eu não entenda, mesmo que muitas vezes eu negligencie este livro por séries, por filmes, por tantas coisas por aí que são muito mais atrativas muito mais legais Jesus olhou para aqueles discípulos e disse como vocês são insensatos e como vocês demoram para crer Tá tudo aqui e Jesus revelou o que tinha que acontecer e todo o caminho, aquelas duas horas e meia três horas andando Jesus falou a respeito das escrituras Jesus não criou uma outra teoria Jesus ele não Dedicou o tempo agora para trazer novas verdades? Jesus falou sobre aquilo que já estava escrito. E era o que estava escrito que era importante para mudar a realidade da fé daqueles dois homens. E sabe, querido, a gente precisa nutrir expectativas de Deus na Bíblia. Não é olhando aí fora, olhando para a nossa realidade, que a gente vai... Criar uma visão correta a respeito de Deus Nós temos uma visão a respeito de Deus E é natural E eu entendo que talvez você Talvez um dia tenha se desanimado na fé Por uma visão equivocada a respeito de Deus Talvez um dia você tenha aprendido que Deus Faz coisas extraordinárias Ou talvez você tenha aprendido que Deus não se importa com você E você disse, beleza, então eu não acredito em Deus também mas talvez você precise reexaminar aquilo que você crê. E quem sabe, reexaminar o que você crê é mudar as lentes daquilo que você enxerga. E aprender a enxergar este livro aqui. Não como um, um livro mágico. Não como um livro que é fácil de ler, é fácil de entender. Mas como um livro que foi escrito para mim e para ti aprendermos a respeito de Jesus e aprendermos a caminhar com Ele. Se Jesus se debruçou sobre as Escrituras, por que, que eu e você gastamos tão pouco com este livro? Precisamos mudar as nossas expectativas. Mas, por fim, nós precisamos mudar a nossa vontade. O verso 28 nos diz que quando eles estavam se aproximando da aldeia, Bem pertinho, eles perceberam que Jesus queria dar uma fuga ali, Jesus queria sair. E eles insistiram para que Jesus continuasse com eles. E então quando Jesus entra no, no, no local, eles são convidados a sentar à mesa. E quando Jesus abençoa o pão, eles se lembram das tantas vezes que Jesus dividiu com eles a comida. E então Jesus passou a ser visto e logo desaparece. E agora os dois discípulos conversando, a fala deles é como o nosso coração ardia quando o mestre falava essas palavras. E então eles pegam as suas coisas e saem. Bora? eles recém chegaram, recém andaram 11 quilômetros, mas o texto nos diz que eles saíram dali. Saíram, porque eles teriam que contar para os outros discípulos o que eles haviam contado com o mestre. E essa parte final eu acho tão bonita Porque esses dois homens Descobriram que Não basta andar com Jesus Não basta perceber que ele está na nossa realidade O verso 29 Tem mais uma palavrinha que eu marcaria na minha bíblia se eu fosse você É a palavra convencer essa palavra no original bíblico, ela tem vários significados também. Convencer significa pressionar, constranger, persuadir. Os discípulos pediram insistentemente para que Jesus pudesse ficar com eles e passasse a noite. E isso fez toda a diferença. Se eles tivessem deixado que Jesus fosse embora, eles teriam tido uma boa conversa com o homem. Eles teriam tido... Grandes revelações ali a respeito daquilo que eles já sabiam, aquilo podia melhorar a vida deles. Mas o que fez toda a diferença foi quando eles perceberam que eles insistiram para que Jesus permanecesse em suas vidas. E sabe? Será que você tem olhado para a tua vida e tem tentado talvez pensar o seguinte: Será que é tarde demais para mim? Será que é tarde demais para você? Será que o dia já está acabando, já está se findando e você ainda percebe que tantas coisas você precisa experimentar na sua vida para ter um encontro mais verdadeiro e mais genuíno com Jesus? Será que o tempo está passando e você tem percebido que você não consegue mais continuar e que parece que a fé que um dia foi tão importante para você de, algum, de alguma maneira hoje não está mais sendo? Que aquele, aquele amor, aquele ardor que você tinha para ouvir coisas de Deus, para pensar em coisas de Deus. Será que isso está passando? Será que isso passou e você não percebeu que você está tão distante de Jesus? A história que nos diz que se você estiver, convença Jesus para que Ele permaneça contigo. Fale com Jesus, insista com Jesus em nossa caminhada, insistimos em coisas que são tão nada a ver. Quantos, quantos momentos na sua vida você foi turrão, você foi orgulhoso, orgulhosa em algumas situações e você não deixou passar coisas que você deveria largar, parar e você insistiu, insistiu, insistiu. Mas quando se trata de fé, parece que a primeira ventania te leva, te frustra, te desanima. E você para de ter contato com Deus. Você para de ter momentos com Jesus. Eu estou aqui para te dizer o seguinte. Jesus quer estar com você. Mas insista com Ele. Persevere com Ele. Convença Jesus. Lute com Jesus. Para que Ele esteja contigo. E ao comer do pão, ao andar pelo caminho. A certeza da presença dEle. Ela vai ser real. Eu quero terminar lendo uma citação para você que me deixou muito feliz e me fez pensar em coisas maravilhosas. No livro Desejado de Todas as Nações, do capítulo 83, há uma citação ali de uma autora norte-americana chamada Ellen White, que eu achei muito bonito e que fala sobre essa experiência aqui dos discípulos. Correr... Eu, eu vou ler é, um trecho que não está aqui na tela, então... Se atente aqui. Em alguns lugares, o caminho não é seguro, mas sobem pelas partes íngremes, escorregando na lisura das rochas. Esses que são os discípulos, eles estavam saindo, saíram correndo dali, foram para o deserto, foram pelo caminho de Amaús. Eles não veem, eles não sabem que estão sendo protegidos por aquele que com eles viajara pelo mesmo caminho. Correndo aqui, tropeçando a colar, vão sempre para frente, tendo bem próximo ao lado, por todo o caminho, o invisível companheiro. Por todo o caminho, o invisível companheiro estava ali. Os seus olhos não podiam mais ver Jesus de novo. E eu imagino aqueles dois homens saindo correndo da casa, eles estavam comendo esquecendo de, de terminar a janta esquecendo de, de fazer o que tinha que fazer ali era noite, era escuro mas eles saíram porque eles tinham que pensar de novo sobre o encontro que eles tiveram com Jesus eu imagino aqueles dois homens tentando passar por, por pedras por, por não enxergando nada mas o coração ardendo mal percebendo que o invisível companheiro estava ali se você tem se sentido desanimado, se você tem se sentido abandonado, se você tem se sentido esquecido, entristecido, a mensagem dessa noite é para te dizer que o invisível companheiro que esteve com aqueles dois discípulos, Jesus, ele quer estar com você também. Ele conhece as tuas lágrimas, ele conhece o teu desânimo, ele conhece as dores que você tem vivido até aqui. Ele conhece as frustrações que você talvez tenha experimentado ou está experimentando na tua jornada de fé. Mas a mensagem de Jesus para nós hoje é: Ele nunca te abandonou, Ele nunca se esqueceu de ti. E se em algum momento você se esqueceu dele, olhe para o caminho de Emaús, e lá no caminho de Emaús, lembre-se, o invisível companheiro esteve lá com aqueles dois homens. E o invisível companheiro estará com você de hoje em diante. A Joyce vai cantar uma música muito especial. Uma música que fala sobre a obra de Jesus na nossa vida. Podemos estar entristecidos. Podemos estar desanimados. Podemos nos sentir derrotados. Mas Jesus veio para essa terra para nos, nos dizer que... Pelo seu sangue, por sua graça, ele escolheu ser um de nós, ele escolheu nos amar. E é sobre isso que essa música fala. E se você tem um desejo de expressar essa decisão, de perceber Jesus de novo na tua vida, eu quero te convidar a se levantar enquanto a Joyce vai cantar essa linda música. E no final eu quero orar por você.
1: certificado Justificado é ser declarado Justo, embora eu não seja Justificado é ser colocado No nível de Cristo Jesus Eu, por sua graça, recebo graça, seus méritos, sua justiça, e Deus me ama como ama seu filho
0: Querido Deus, nosso coração, Senhor, se explode nesse momento e percebemos que, Deus, nós queremos caminhar ao Teu lado também. Nós queremos caminhar contigo, Senhor, todos os dias. Nós, essa noite, Senhor, queremos dizer para Ti que queremos mudar nossa visão. Queremos mudar, Senhor, as nossas expectativas, queremos Mudar, Senhor, cada aspecto da nossa jornada ao teu lado, para que possamos estar mais perto de ti dia após dia, na certeza de que, mesmo esperando, mesmo muitas vezes sem ver, mesmo muitas vezes, Senhor, passando pelo desânimo e por momentos tão turbulentos da vida, que possamos ter sempre a certeza do invisível companheiro ao nosso lado, Cristo Jesus, o invisível Salvador o invisível redentor, mas que muito em breve, Senhor, se tornará visível nas nuvens do céu e viveremos para todo sempre o Teu reino. É por isso que nós caminhamos, ó Deus, que possamos não nos esquecer disso, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe cada decisão aqui tomada, cada amigo que nos acompanha pelas redes sociais e Te pedimos para que amanhã possamos estar aqui mais uma vez, Senhor, para examinarmos a nossa vida, a nossa fé e quem sabe acordarmos para coisas muito importantes que o Senhor nos chama. Essa é a nossa oração, nos leva
1: para casa em segurança e oramos em nome de Jesus. Amém.